0: Señoras y señores, el placer de saludarte. Levantamos el telón a un nuevo programa aquí en Vinilo 89.1. La gente de Mar del Plata obviamente ya toma este espacio como un clásico charlando con diferentes eh, personalidades de la ciudad y también a nivel nacional. Y hoy la verdad tengo el placer de saludar ...a una persona que conozco hace muchísimos años, muchísimos, antes de que comenzara su larga carrera y trayectoria. Nos estamos refiriendo a Javier Faroni, reconocido productor teatral y actualmente director titular de Aerolíneas Argentina. Tenemos muchas cosas para hablar con Javier en estos tiempos pandémicos. Un abrazo grande, Javier, el placer de saludarte, ¿cómo estás?
1: El mío, Sergio, un abrazo grande, en cariño de
0: siempre. ¿Cómo va, Javier? ¿Cómo estás?
1: Bien, bárbaro, bien acá. Trabajando un poco y cuidándose mucho, obviamente.
0: Sí, fundamentalmente. Bueno, eh, quiero iniciar la charla con eh, poniendo un nombre sobre la mesa que es, obviamente, algo que llega muy a, a tus entrañas. Mar del Plata, para Javier Faroni. ¿Qué significa en este momento?
1: Sí, en este momento no, en toda vida. Eh, Mar del Plata es, es, es toda la vida de uno y toda la, la posibilidad que si bien no nací en Mar del Plata, porque nací en un pueblo de la provincia de, de Córdoba muy chiquito, a, lo, a los nueve, diez años me fui a ir a Mar del Plata y a partir de ahí, obviamente, el, el, el amor eterno y además el, el, el marplatense como si fuese de nacimiento, porque la verdad que, que me dio la oportunidad de, de crecer, de tener muchos amigos, de, de crecer profesionalmente... Y, y de tener una familia, y, y bueno, y de amar esa ciudad, y de, de vivirla la mayor cantidad de tiempo posible cerca, ¿no?
0: Uh -huh. eh, a ver, eh, nacés en General Roca, Córdoba, que es un partido, es una localidad muy cerquita a Marcos Juárez, ¿sí? Sí,
1: está pe pegado a Marcos Juárez, oh. exacto. Es un pueblito de 2.500 habitantes.
0: bien ¿Volviste alguna vez, eh, Javier? Sí, claro, sí, sí, cada
1: tanto volví, ahora hace mucho que no volví, incluso obviamente que tengo contacto con, con todo el pueblo y, y hace poco construimos el, el teatro del pueblo hace, ya, hace casi 10 años ¿no? uh -huh. volvimos al viejo teatro que estuvo cerrado durante muchos años, más de 25 años cerrado y abandonado y con el municipio y, y un poco el impulso que le di desde, desde Buenos Aires yo pudimos reconstruirlo y, y, hacer, y hacer un centro cultural y un teatro de 300 localidades para el pueblo, así que Sí, sí, tengo muchos parientes y, mm. y amigos en
0: el pueblo. A los 10 años venís a Mar del Plata. Eh, ¿Es la típica familiar? Eh, Javier, a tu papá lo trasladan del trabajo donde estaba. Decisió... No, en
1: realidad sí, algo parecido. Mi, mis abuelos eh, se
0: habían venido a, de, de Córdoba a Mar
1: del Plata. Eh, a, se habían mudado, ya vivía mi tía. y Se habían decidido mudar. Y, y al poco tiempo mis padres decidieron venirse también a probar suerte a Mar del Plata. Mi papá en, en el pueblo era comerciante, tenía una mueblería, tenía carnicería, distintos distintos rubros, y, y se dedica, y va a Mar del Plata y, y pone reventa de pan. Yo no sé si existen ahora las reventas de pan, pero en esa época, hace 35 años atrás, sí. eh, había había pequeños pequeñas panaderías en los barrios que revendían pan, que vendían pan, factura y todo eso, y mi papá tenía uno en La Perla y uno en el barrio Chahuil.
0: Uh Así
1: que nos mudamos a esa, a esa edad, muy de chico, sí.
0: eh, Existe todavía la reventa, por lo menos acá en Mar del sí. Plata, en algunos lugares puntuales, existe que vos vas y tienen el pan y la factura, que no, que no elaboran. Eh, ¿En qué barrio, en La Perla es donde arrancás, a los 10 años, aquí en Mar del Plata?
1: A vivir no, a vivir eh, vivo en Catamarca y Rivadavia, eh, Enfrente a los gallegos eh, sí. es, es el departamento donde nos instalamos de chicos y vivimos ahí un montón de tiempos, la verdad que desde hasta que prácticamente a los 16, 17 años mi vida fue permanentemente entre Mar del Plata y Buenos Aires viví ahí,
0: en Catamarca y Rivadavia. Uno imagina que por cercanía hiciste la primaria en la escuela 1 por cercanía, capaz que fuiste a otro no, lado. No, la
1: primaria no porque mi mamá es direct direct era directora de, de, de docente y bueno Mar del Plata llegó a ser directora y empezó a trabajar en el Instituto General Puerredón que era un colegio privado sí. que estaba que estaba en Catamarca entre Bolívar y Moreno y, y fuimos ahí, la verdad que mi mamá era docente en esa época y después fue directora de ese colegio durante muchos años hasta hasta que se jubiló y, y yo fui ahí y a partir de cuarto, quinto grado empecé a ir ahí
0: decías, entre los 16 y los 17 años, cuando cursabas la escuela secundaria, ya ibas entre Mar del Plata y Buenos Aires alternando los viajes. ¿Ya tenías algunas cosas que empezabas a hacer, Javier, en aquel momento?
1: En realidad yo, a los, yo, yo fui al secundario en el anexo, en el Mariano Moreno, y en el último año me vine a Buenos Aires porque me salió la posibilidad de trabajar en teatro. Yo venía trabajando en teatro a los 13, en realidad yo a los 12 años, una vez que que prácticamente me instalo en Mar del Plata, de casualidad conocí a Carlin Calvo en, en la puerta del Teatro Provincial, caminando con mi abuela ahí por la Rambla, y, y generamos una relación una amistad, y me invitó al teatro, y, y empecé a ir al teatro todos los días, y a partir de ahí, todos los veranos, yo trabajaba en el teatro de asistente de producción, de Chepibe, a los 13, 14, 15. Y a los 16, 17, me sale la posibilidad de venir a, a trabajar a Buenos Aires, y, y bueno, nada, sí si o sí si me, me, me quería venir solo a trabajar a Buenos Aires por, porque me había salido lo del teatro, que yo, a mí me encantaba y, y, y lo que yo necesitaba, digamos, en, el, en mi día a día más allá del estudio y mis viejos un poco negociados me, me dejan venir y, y bueno, y me vengo a Buenos Aires, así que a partir de ahí eh, obviamente que el último año fue en Buenos Aires y después iba y venía y, y es como hago habitualmente, ir y venir a Mar del Plata desde esa época hasta hoy, ¿no?
0: Estamos charlando con Javier Faroni, aquí eh, el placer de saludarte, el programa que hacemos aquí en Estación Vinilo. ¿Y cómo surge, cómo se mezcla ahí eh, la revista Gente? Porque yo me acuerdo veranos, no me acuerdo exactamente de qué coberturas, pero sí coberturas que compartimos, o sea, yo estaba por la radio claro. y vos te veía, ya vos te veía por gente. ¿Cómo claro. era eso, Javier?
1: Eso fue así, Sergio, Mira, yo me vengo a vivir, como te digo, a Buenos Aires, a los
0: 16,
1: 16 17 años, y trabajo un año y medio en teatro. Eh, hago asistencia de producción, acá de obras de la calle corriente, producción ejecutiva, de, diferente, de diferentes obras, y obviamente que en esa, ahora también, pero te, la actividad teatral, al no producir, uno propio, obviamente que depende de, de, de terceros que te contraten y hay momentos que te quedas sin trabajo. En ese momento me quedo sin trabajo y yo no me quería volver a Mar del Plata, vivía en una pensión ahí, acá en Buenos Aires, en, en Corrientes y Talcahuano, y no me quería volver a Mar del Plata al año, año y medio de haber venido, y porque para mí era un fracaso volver otra vez a la casa de los viejos y yo quería seguir haciendo teatro. Y entonces, como no tenía alternativa del teatro... Tenía relación con un par de periodistas de la revista Gente, con el negro Van Der Fort, y bueno, de las temporadas estas de, de, de Mar del Plata y de carlín y directamente voy y le pido trabajo, le digo que, que yo no me quería volver a Mar del Plata, y que necesitaba trabajo, y el director de la revista Gente, Luján Gutiérrez, eh, me atendió después de siete horas de esperarlo, y le dije que no quería, quería trabajar, que no... Que, 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 que no quería volver a Mar del Plata y que quería trabajar. Y me dijo, bueno, eh, si bien yo no había estudiado periodismo ni, ni, ni había trabajado nunca de periodista, empecé también ahí de, de chepibre de servir café, y al mes ya me mandaron a cubrir nota y a hacer reportaje y reportero. Y terminé siendo, durante sin haberlo estudiado, vuelvo a decir, una falta de respeto a todos ustedes que son grandes profesionales, Terminé trabajando durante dos años, un año y medio, hasta los 19, casi 20, de, de periodista de la revista Gente, cubrí el caso Monzón, la muerte de Olmedo, bueno, todos los veranos en Mar del Plata, eh, los, los dos veranos en realidad, los hice yo y justo me pasaron esos eventos tan importantes, sí. y de ahí son las crónicas que, que decís que nos conocemos.
0: Claro, claro, y ahí, digamos, más allá de las circunstancias y lo que fue el tema Monzón y Olmedo, eh, fue también para lucirte como profesional y, y entregar el mejor material dentro de lo que era el escenario, ¿no?
1: Sí, sí, porque en realidad uno Bueno, yo siempre dije que fui en busca Y, y en realidad en el periodismo también, viste Uno tiene muchas cosas de, de busca y de, y de, y de cara rota Y bueno, y eso me llevó a que a que me por lo, por lo pronto me vieran trabajar y, y me dieran esa oportunidad Y además también de cubrir cosas importantes Y de trabajar en la revista y tuve una experiencia nueva para mí y, y aprender toda una cosa nueva, si bien yo amaba el teatro y sabía que en algún momento iba a volver al teatro, era la, la fuente de, de, de supervivencia mía y además era una cosa que me encantó y que siempre me interesó mucho el periodismo de chico y la lectura y, y leer mucho y estar muy informado, pero nunca eh, realizarla efectivamente y esa experiencia de gente fue maravillosa, así que y más, de hecho... Me llevo grandes recuerdos y muchos amigos, incluso con Luján Gutiérrez, que fue director durante treinta y pico de años, se jubiló hace poco, tenemos una, una excelente relación y así con todos los periodistas de esa época. ¿no?
0: Además, eh, Javier, vos mismo ingresaste en una gran encrucijada, porque hay que decir, no trabajo más en la revista Gente y más en aquellos años, era un privilegio para cualquiera trabajar en esa revista. Eh, y aparte con las experiencias que había sumado con los casos que vos marcaste no no sí
1: la verdad es que digo para cualquier periodista o estudiante de periodismo era tocar el cielo con las manos estamos hablando de la revista gente de 350 a 400 mil ejemplares por semana, donde la, ni, los, ni los medios de comunicación masivos ni las redes existían, o sea que, digo, sí. tener una tapa de gente, una nota en gente, era era un, digamos, era tocar el cielo con las manos. Sí. Y, y en esa época era, era, era muy importante, y, y para cualquier periodista con experiencia o sin experiencia, era maravilloso y yo tuve esa oportunidad. Lo que pasa es que, bueno, yo sabía que lo que yo quería y amaba y me gustaba era el teatro y, y la producción de teatro y era, el, y era el objetivo final mío y hasta que en un momento empecé estando en la revista a hacer algunas cositas de teatro, a incorporarme en algunas cosas de prensa en algunas obras de teatro como para, como para despuntar el vicio y en un momento la verdad había armado una, una productora, una agencia muy importante paralela a la revista, y la verdad me llevaba mucho tiempo, y en aquel momento Aníbal Vigil, eh, dueño de, de la radio, no Costanzo, sino el hermano, que estaba más encima de, de la editorial, me manda a llamar allá por un veintipico de febrero, ya terminando la temporada de verano, y nada, me dice, y mire usted lo que es el periodista, usted usted quiere ser productor de teatro, usted quiere quiere otra cosa en su vida, así que me parece mejor que haga eso, que te... y le dije, sí, la verdad que sí, la verdad que quiero hacerlo otro, le agradezco estos dos años, maravilloso, el mejor recuerdo, y nada, y seguí con la con la productora y con la agencia de, de representación y de prensa, y a los 19, te estoy hablando, 20, sí. y ahí fue el que produje el primer espectáculo en Buenos Aires, que fue El Zorro, con Pablo Rago y Diego Torres en el Maipa.
0: Claro. Lo que pasa es que vos ya tenías una idea, porque me decís a mí en aquellos años dejar la revista Gente, es como que es de la Editorial Atlántida, por supuesto, es como que a mí me hubiese tocado entrar al gráfico y diga, no trabajo más, ¿no? Son trabajos claro. para, trabajo para toda la vida, o la misma claro, revista Gente, son, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, lo mío fue casual, como decía, y, y además yo yo, la pasión que a lo mejor vos tenés por el periodismo y por eso y por este, por, por, este, por este trabajo que hace Sergio yo la tengo con el teatro claro. eh, entonces en ese momento fue fue muy importante y, y además eh, en un lugar muy importante con eventos muy importantes periodísticos que me tocaron vivir y una experiencia maravillosa hoy le muestro a mis hijos notas de, de revistas que tengo guardadas de esa época de, estamos hablando de hace 30, y, 35, 30 años atrás 32 sí. años atrás eh, eh, de, de, que, que, que yo escribía o que yo crónicas que realizaba de, de eventos tan importantes y no lo pueden creer, sobre todo no siendo periodista. La verdad yo lo digo con un dejo de vergüenza porque la, digo, no, no es, 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 es algo, es algo que, que hago hincapié porque la verdad eh, hay, hay tantos periodistas y tan buenos y yo ocupé ese lugar durante dos años. ¿no?
0: Bien, o sea que es como que el periodismo te tiró una soga hasta que te volviste a rearmar en el espectáculo. Sí, totalmente,
1: totalmente, y además con, con de esa época con grandes vínculos y, y muchos amigos y grandes periodistas de no solo de, de gente sino de gráficos de para ti de todas las revistas de la editorial.
0: Claro, y aparte de esa editorial que en ese momento estaba en lo más alto to, en todos sus productos.
1: Claro, todos.
0: Estamos charlando con Javier Faroni. Realmente nos da muchísima alegría y es un orgullo charlar con él aquí en el placer de saludarte. Hacemos la primera pausa, Javier, te parece bien? Perfecto. Bien, ¿te sentís cómodo? ¿Estamos bien? Súper cómodo, me bien. encantó. Hacemos la primera pausa, ya estamos otra vez.